0: Hoy en España tres personas serán diagnosticadas de ELA, una enfermedad degenerativa de tipo neuromuscular que actualmente no tiene cura. Si sigues habitualmente el podcast de DuJakin podrás ver rápidamente que este episodio es distinto. Pero antes de dar más detalles, vamos con la carta de presentación de los invitados, porque sí, por primera vez entrevisto a dos personas. ¿Nombre? Eh, Jesús. ¿Tu lugar favorito? Mi lugar favorito, pues la montaña. ¿Tu mejor hábito? Mi mejor
1: hábito, sobre todo en esta última fase de mi vida, pues salir, salir a pasear con mi familia y amigos y salir por ahí también a tomarme algo. Es un poco donde más estoy disfrutando de estos últimos tiempos.
0: Una cosa que estás aprendiendo...
1: Pues lo que estoy aprendiendo con en este, en esta enfermedad de este último año es, es la, la importancia que tiene la familia, los amigos y también la solidaridad que me está demostrando la gente en general la, y en particular de la de mi pueblo, de eh, con todos los eventos que estamos haciendo.
0: ¿Un libro que recomiendes?
1: Pues un libro, eh, por ejemplo, el último libro que he leído que me ha gustado mucho que más que me lo recomendó un buen amigo mío, que se llama Trigo Limpio.
0: ¿Nombre?
2: Damián guerraolo
0: ¿Tu lugar favorito?
2: Naturaleza, tanto montaña y sobre todo el mar.
0: ¿Tu mejor hábito?
2: Pues en estos momentos meditar y, como ha comentado Jesús, compartir buenos momentos con, con amigos y familia.
0: ¿Una cosa que estás aprendiendo?
2: Pues informática.
0: ¿Un libro que recomiendes?
2: Eh, martes con mi viejo profesor.
0: ¿Y una frase que te inspire o te defina?
2: Pues es una frase que le oí una, más de una vez decir a Francisco Luzón, que fue el fundador de la Fundación Luzón, que es que, ante el pesimismo de la inteligencia, el optimismo de la voluntad.
0: Alguien que admiro y me viene ayudando mucho desde hace más de un año y que casualmente en unas pocas horas espero ver, suele acabar muchos planes diciendo si el destino lo permite. Ojalá que esta entrevista nunca hubiera tenido lugar. Eso significaría que ni mi primo Jesús ni Damián tendrían Ela. Sin embargo, el destino me ha permitido aprender de su experiencia y, sobre todo, recibir una auténtica lección de amor hacia la vida que solamente espero sepas apreciar y asimilar. Mi objetivo inicial con este episodio era visibilizar la situación en la que se encuentran los afectados por ELA y también sus familias, para así tratar de sumar con este modesto podcast. Sin embargo, me ha servido también para comprender el significado real de aceptar la vida tal como es, valorar más el contacto con familias y amigos, que hay muchas maneras de tener una vida plena, que somos materia muy vulnerable, que estamos de paso y que no merece la pena mirar demasiado tiempo al pasado o imaginar el futuro. Jesús y Damián nos enseñan cómo supervivir con Ela. El concepto de supervivir llegó a mi conciencia gracias al libro de Carlos y Ricardo Estro. Supervivir significa seguir vivo después de la muerte de una persona o después de un hecho o de un momento determinado que pone la vida en peligro. En la entrevista podrás escuchar y sentir los relatos de dos personas afectadas por Ela. Podrás conocer qué es realmente esta enfermedad, cómo fue el proceso de diagnóstico, cómo se motivan día a día, las dificultades que tienen, la importancia de la familia o la creación de una comunidad en la que participen otros afectados. Pero sobre todo, Jesús y Damián muestran lo agradecidos que están con la vida que actualmente tienen. Si esto último te sorprende. Quédate y aprende a supervivir con esta entrevista. Muy buenas, Jesús. Muy buenas, Damián. Bienvenidos al podcast. Es una entrevista muy especial para mí. Es la primera vez que hay dos participantes en este episodio. La temática no es la habitual en, el, en este podcast, pero creo que seguramente será de las entrevistas más especiales que siempre voy a, a recordar. Vamos a hablar de la ELA. Y Damián, si te parece, cuéntanos qué es esto de la ELA.
2: Bueno, pues la ELA o la esclerosis lateral amiotrófica es una enfermedad neurodegenerativa que a día de hoy no tiene cura. Las neuronas motoras, que son las encargadas de controlar los movimientos de los músculos, se van atrofiando y muriendo, lo que provoca una debilidad muscular progresiva que avanza hasta la parálisis. Y se va extendiendo por todos los músculos de, del cuerpo y un enfermo de ELA pues, deja de poder moverse de poder tragar alimentos deja de poder hablar y deja de poder respirar por sí por sí solo sin embargo esta enfermedad pues, no afecta ni a los músculos del ojo ni a los músculos ni a la musculatura fiteriana ni tampoco a los sentidos ni al intelecto eh, una persona de ELA pues, es plenamente consciente de del deterioro que va, que va sufriendo y tiene las mismas inquietudes que, que cualquier persona. Lo que pasa es que es una persona pues, que está encerrada en un cuerpo que, que, que ha dejado de funcionar. La ELA no es una enfermedad de, de personas mayores, puede tener un inicio entre los 40 y 70 años, por lo que tiene una repercusión social muy importante, ya que coge al enfermo en su edad laboral y en la familia es la que tiene que, que cuidar al enfermo porque son nuestros cuidadores, pero también tiene que, que mantener a toda la familia. Es, es bastante complicado, tanto para el enfermo como para la familia. Eh, la ELA también pues, está clasificado como una enfermedad rara, pero está clasificada por una enfermedad rara, rara por la prevalencia, por la baja supervivencia de los enfermos. La incidencia de la ELA es muy similar a otras enfermedades neurodegenerativas como la esclerosis múltiple o, o el Alzheimer. Lo que pasa es que la, la, la prevalencia, la supervivencia es muy baja, por lo tanto pues se considera un, una enfermedad rara. ¿Qué, ¿Qué quieres que te diga? Pues los enfermos de la... Pues, somos enfermos, y sobre todo en fases más avanzadas, que son enfermos que están hospitalizados pero en su propio domicilio, sin tener los medios, materiales, ni humanos, que hay uno en el hospital, siendo los familiares sus cuidadores. Y estos tienen que aprender unas técnicas y cuidados muy complejos que son más propios de profesionales sanitarios y para lo que la mayoría no, no están preparados.
0: Y, Damián, entiendo, entiendo. que la que que te interrumpa que la sí, capacidad sí. cognitiva, o sea, la, sí. el pensar, el ser consciente, sí. por así decirlo, sería como lo último que se desactiva, ¿no? Es decir, por ejemplo, la comunicación sí, eh, eh, sí se puede desactivar, ¿no? Es decir, eh, puede ser de lo último... Pero lo último siempre va a ser la capacidad cognitiva, la capacidad de pensar, reflexionar.
2: No, la, se puede perder la capacidad, un poco de capacidad cognitiva, pero no la connociva. Tú puedes pensar, pues reaccionar. Eh, la comunicación, como dices, cuando dejas de poder hablar, pues pierdes la comunicación, pero bueno, hay unos equipos que te pueden facilitar la comunicación. Hmm.
0: Jesús, el tema de. Me gustaría también para seguir entendiendo cómo, cómo es la ELA, que, pues, qué mejor que, que ver cómo puede ser un día porque veremos que hay diferencias, incluso entre, entre vosotros dos hay diferencias de cómo os ha afectado, de cómo ha aparecido y, y me gustaría que poco a poco viéramos eso la entrevista. Pero antes, para que alguien ya se pueda situar mejor, ¿cómo es un día en la vida de Jesús Serrano?
1: Bueno, pues sí, como tú bien has dicho, José Luis, la isla se manifiesta de manera totalmente diferente en cada persona. Eh, yo de todas las personas que, conocí, que he tenido la oportunidad de conocer con Damián, con la compañía de Damián de Framodela aquí en la región, cada uno tenemos una, una forma de, 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 de que la, la enfermedad se, se reconozca de, de distintas maneras. Algunos no empiezan por las manos, otros por los pies, otros por la manera de hablar, perdemos el habla... Pero yo, en mi caso particular, después de un año que llevo ya con esta enfermedad, eh, mi día a día ahora mismo, eh, pues ya he perdido totalmente la autonomía para andar y para, y para, y para hacer todas las cosas diarias. ¿no? Yo desde que empiezo por la mañana hasta por la noche, pues tanto levantarme como comer, eh, asearme y todo, ya dependo de, en este caso de, de mi mujer que es la que, la que me ayuda. Entonces yo ya prácticamente no puedo andar con el andador. En mi casa ya ando con más dificultad, pero eh, prácticamente no puedo hacer nada. Eh, entonces tengo, ahora mismo tengo afectado las manos y los, las piernas. Voy en silla de ruedas y, y por casa, pues yo te digo, eh, con el andador, mi mujer es la que me tiene que acompañar a todos lados para poder hacerlo todo. Aún así, con todo esto, pues lo que sí que de momento no tengo afectado, pues es el tema de la respiración, el tema de poder comer y todo eso lo llevo ahora bastante bien. Pero sin embargo, pues mi día a día con esta enfermedad, pues ahora se basa en eso. ¿eh? Tanto para levantarme, me tiene que ayudar a mi mujer, a la hora de comer también me tiene que ayudar. Y en fin, a la hora de, de salir a la calle, pues ya me desplazo, pues sí, a ruedas para todos lados. Pero aún así, pues ya te digo, me siento... Me siento eh, bien y feliz con esta forma que tengo actualmente de vivir y tengo la, la oportunidad de, viendo a otros compañeros con la enfermedad más avanzada, de hacer las cosas que, que me gustan, de otra manera, para hacer las cosas que me gustan.
0: En tu caso, Damián, ¿qué similitudes tienes con, con respecto a Jesús en tu día a día o qué diferencias tienes?
2: Bueno, se puede decir qué, qué diferencias. A mí me diagnosticaron la ELA hace ya siete años He tenido mucha suerte, me puedo considerar un privilegiado porque me empezó por, por, una, por una mano, de ahí se, pues, se ha pasado a, la, a, los, a las piernas y lo que son las musculaturas en general, pero bueno, más o menos pues, me puedo desenvolver, puedo andar por mi casa con un bastón y por fuera con un bastón y ya en distancias un poco largas pues ya tengo que, que utilizar la, la silla. Me tienen que ayudar en algunas tareas del día, como abrochar botones, cremallera o algunas cosas más, pero, pero me puedo desenvolver ¿eh? bien.
0: Comentas que de manera clara, tuviste que hace siete años no empieza en, en, en tu caso. Sí. Eh, ¿Cómo fue esa fase de diagnóstico? Porque has comentado ya esos primeros síntomas que empezaron con sí. la, por la mano, pero ¿cómo fue esa fase? ¿Tardaste mucho tiempo en saber que era ELA? ¿Cómo fue ese procedimiento?
2: Ese es uno de los problemas que también tiene, tiene la ELA porque muchas veces eh, se diagnostica por descarte de otras enfermedades. Yo empecé a tener problemas con una mano que no podía hacer una cosa muy característica que no se puede hacer, que hacer la pinza con los dedos. Y bueno, estuve yendo al neurólogo, me hicieron unas pruebas que son electromiografías y ya en una de las electromiografías pues salía algo de que podría ser enfermedad motoneurona, pero no estaba seguro. Pero en la segunda que me hicieron, el neurólogo, el neurólogo me mandó a, para, para operarme de, del túnel metacarpiano. Lo que pasa es que cuando fui al traumatólogo, el traumatólogo pues sabía un poco de, de lo que iba y según veía la electromiografía me decía que él con esa electromiografía no, no me podía operar, que me fuese a otro a otro neurólogo para que me hiciesen otra prueba, otra electromiografía y me recomendó un neurólogo bastante bueno y ya cuando volví con esa electromiografía ya me comunicó que, que no, que esa enfermedad no, no dependía de él, que, que me fuese al neurólogo que me explicaría lo que era. Ya al haberlo visto en otra electromiografía posible, enfermedad motoneurona, pues ya empecé a sospechar de, de lo que podía ser.
0: Jesús, en tu caso fue, ha sido distinto... Tú venías de practicar muchísimo deporte a, a gran nivel. ¿Cómo fue? ¿Cómo fueron esos primeros síntomas y esa fase del diagnóstico?
1: Bueno, en mi caso, el, 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 los primeros síntomas, eh, como, tú, como tú bien has dicho, eh, yo era un apasionado de la carrera de montaña, y de, de correr en general. Y los primeros síntomas vieron fueron ahí precisamente cuando estaba corriendo, eh, veía yo que el pie izquierdo, pues lo notaba más débil y de vez en cuando arrastraba. Eh, como corría por la montaña tenía, tenía más caída de lo habitual, me tropezaba mucho y yo empecé ahí ya un poco a, a preocuparme. Eso con el paso de los meses eh, empezó ya también a, a, a pasarme no solamente corriendo, sino andando en la vida diaria. Empecé a notar que el pie me arrastraba, que me, que me, eh, me, costaba, me costaba moverlo. Y nada, pues ahí, ahí empezó todo. Ahí es cuando empecé a, a, a pedir cita con mi cabecera me mandó, me mandó unas pruebas. Eh, cuando ya vi unas cosas un poco raras, ya me mandó al hospital, eh, Rafael Méndez. Y ahí eh, tuve una semana ingresada. Una semana ingresada donde me hicieron todo tipo de pruebas. Y en mi caso, como yo tenía un familiar, eh, que también es tuyo, que también tiene una enfermedad... Eh, eh, que está relacionada también con la eh, una enfermedad neuromuscular, que es la distrofia fasciocapulumeral. pues en principio eh, los médicos del Hospital de Loca eh, tiraron por ahí, pensaron que yo tenía esa enfermedad. que eh, Como es genética, pues tenía muchas posibilidades de tenerla. Pero la sorpresa fue cuando después de hacer también muchas pruebas y hacer un estudio genético, pues resultó que dio negativa y no tenía esa enfermedad. Entonces automáticamente los, los neurólogos de Lorca, de aquí de Murcia, no sabían ya por dónde tirar y me mandaron a Valencia, que, que es un centro de referencia a nivel nacional de enfermedades neuromusculares. Y, y unos meses después, ya, nada más llegar a la hospital de Valencia, la verdad que en el primer momento del minuto cero, nada más viéndome, me dijeron, Jesús, tú no tienes la enfermedad que te han dicho que tienes allí en Lorca, tú seguramente tienes tiene esto. Entonces ya me dio la noticia y dentro de cada vez me, me puedo sentir también un poco afortunado porque luego hablando con otros compañeros y con, y con neurólogos, como dice Damián, pues esta enfermedad muchas veces el problema es que tiene es que tarda mucho tiempo en, en diagnosticarla. En mi caso fueron seis meses lo que tardaron en diagnosticarme me dijeron luego la, la neuróloga que tengo en Cartagena que lo normal, la media de, de dos años. En diagnosticar la enfermedad. Entonces, dentro de Gaby, yo pude, tuve suerte de que seis meses me dijeron la enfermedad y que pude, pude empezar ya a tomar los tratamientos que, que actualmente tenemos la enfermedad. De él.
0: Y en ese proceso, Jesús, eh, ¿que ¿recuerdas? Se dice que la, la historia la construimos desde el presente, ¿no? Pero, ¿serías capaz de intentar recordar cómo fueron esos primeros miedos que tuviste en, en ese proceso? Es decir, ¿a qué más le tenías miedo cuando estabas ya en fase de diagnóstico?
1: Pues mira, si digo la verdad, José Luis, yo eh, desde el primer momento eh, y, y de forma, yo, yo, yo creo que ha sido mi, 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 como consecuencia de mi etapa como, como deportista y color de montaña, yo creo que, que la cabeza desde el primer momento la he tenido fuerte y he tenido, y he tenido no sé, esa fuerza interior que me, ha hecho, que me ha hecho seguir luchando como lo hago hasta ahora. Y de primer momento eh, sí que tuve la primera semana tuve un poco de shock con la enfermedad, pero no miedo, sino simplemente shock, no por decir, esto no, puede, no me puede pa estar pasando a mí, no como decimos todos cuando nos no pasa este tipo de cosas. Pero de el primer momento y, y, hasta, y este año que ha pasado, de, de verdad que no tengo miedo a ninguno, a nada. No tengo ningún miedo a nada, lo, lo único que tengo es ganas de seguir luchando, de... De, de vivir más intensamente el día a día con la familia, con los amigos y demás pero afortunadamente en mi cabeza no, 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 no me deja eh, tener miedo y tampoco me puedo permitir ese lujo entonces ese tema lo estoy llevando bastante bien y ya te digo, no tengo ningún tipo de miedo lo único que tengo es ganas de luchar y,
0: y de seguir para adelante José Luis ah, Muy bien, muy bien Damián, en tu caso ¿Qué tipo de estrategia mental o frase o algo que a ti te ayudó tras ese diagnóstico?
2: Pues la principal estrategia pues no pensar demasiado en qué, ven, en qué vendrá, e intentar rodearte pues, siempre de, de familia, de amigos y disfrutar pues de los buenos momentos que tiene la vida. Todos los días tienen buenas cosas para, para aprender y, y para disfrutarles. Entonces, pues más que pensar en el futuro, pues pensar en el día a día y en qué podría seguir haciendo y para seguir adelante y, y ser feliz.
0: Sin duda pensar en el presente, coincidís los dos no en ese presente, pero seguramente a los que no tenemos esta, este tipo de enfermedades nos podría ayudar mucho si nos, pudieras, si nos pudierais contar en esos momentos en los que ya habéis asumido que tenéis ELA, en este caso, algo que digáis me arrepiento de esto o sea una vez que ya sabes sabéis Jesús por ejemplo en tu caso una vez que ya sabías el diagnóstico ¿tuviste algún pensamiento de decir por qué hice esto o qué pena no haber hecho otro? ¿tienes alguna cosa que que, que, que se te siga viniendo sí. incluso a la mente? ¿no?
1: Mira, yo eh, eso la verdad que lo he pensado muchas veces y, y, y luego ver, viendo, viendo... Eh, también otros otro compañeros que, que a nivel nacional tienen enfermedad, hablando sobre este, tema, sobre este tema, coincido plenamente con, con muchos de ellos. ¿ok? Yo afortunadamente he tenido la, la, la oportunidad en estos 47, 48 años que tengo ya, he tenido la oportunidad y la suerte de, de, de disfrutar de la vida en, en todos los aspectos. He tenido la suerte de formar una familia, de tener dos niños, de tener un trabajo que he trabajado en un trabajo que tengo la suerte de, de que me gustaba, he trabajado en un trabajo que me gusta, que eso puede decir poca gente, he viajado un montón, he, he hecho deporte un montón, o sea que, que miro para atrás y digo, joder, si lo, he disfrutado todo y no, no, no me deja nada por, por el camino. Entonces, en ese aspecto la verdad que, que me siento eh, afortunado de, de haber hecho todo en la vida, de haber hecho todo lo que me ha gustado. De haber disfrutado con los amigos, con la familia, eh, de todo, de todo. Entonces, pues, no, no he tenido ese pensamiento hasta ahora de decir, uy, me ha quedado hacer esto. No, no, es que lo, lo he hecho todo. He tenido la suerte de, de que la vida hasta ahora me ha tratado bien, no he tenido ningún problema de salud anteriormente. Al contrario, he estado siempre fuerte haciendo deporte, alguna lesión eh, entre medias, pero de menor importancia. Entonces, eh, ...yo te digo... No, ...no me siento... ...no tengo ese pensamiento de decir... Joder, ...y si hubiera hecho esto... ...se me ha quedado en el tintero... ...no, no, nada... ...no se me ha quedado nada en el tintero...
0: Eh, ...de verdad... ...genial... ...Damián, ¿en tu caso?
2: Pues coincido plenamente con Jesús... ...la verdad es que no me puedo quejar... ...de la vida que he llevado... ...tenía... ...o tengo todavía un, una buena familia... Tení, ...tengo muy buenos amigos... ...tenía un buen trabajo... ...podía disfrutar pues... ...de salir a la sierra de ir al mar, de, de viajar, entonces no es una cosa que me planteé tendría que haber hecho esto, tendría que, que haber hecho lo otro. En esos momentos, más que, que podía haber hecho, lo único que piensa es cómo va a ser el futuro y, y luchar por, 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 por ser feliz, por disfrutar de la vida, pero arrepentirme de, de algo, ¿no?
0: Damián, en tu caso entiendo que parte de esta lucha eh, se refleja en tu presidencia, la asociación, de ELA de la región de Murcia. ¿Por qué? ¿Por qué se crea esta asociación y por qué es importante que, que, que las personas afectadas con ELA formen parte de esa asociación?
2: Bueno, pues esta asociación se, se creó pues, gracias a nuestra neuróloga, que es la neuróloga de Jesús y la, y la mía, a Eva Fages, que es la coordinadora de la unidad de ELA de, de Cartagena, una unidad muy buena que tenemos la suerte de, de poder tener ahí en Cartagena, que se puso en contacto con la Fundación Luzón. Y entonces vieron la posibilidad de que, ya que aquí en Murcia no había ninguna asociación de él, pues crearla. Ella nos lo dijo pues a varios enfermos que tenía en consulta. Y a partir de ahí, pues empezamos a trabajar. Pues, con la intención de eso, de, de crear la asociación. Y sobre todo, pues que es lo que es el objetivo de la asociación. Mejorar la calidad de vida de, de los enfermos y los familiares. Y también, pues, promocionar la, la investigación. Pues... Como se suele decir, la unión hace la fuerza. Y es de esta forma como podemos luchar por, por nuestros derechos y es muy importante estar todos unidos. Nos ayuda a compartir situaciones que tenemos, se pueden presentar y también afrontar la vida. Como, como muchos compañeros pues lo están haciendo, porque tenemos ejemplos muy buenos de, de compañeros que aun estando en estadios muy, a, muy avanzados de la enfermedad, siguen disfrutando de su vida y siguen compartiendo pues, consejos con todos nosotros. Esa era la intención y así se creó la asociación.
0: En una entrevista que escuché a Unzue, afectado por, mm. por ELA, me, creo, hablo de memoria, creo recordar que comentó que se estima que puede haber unas 4.000 personas afectadas en España. No sé si vosotros manejáis otros datos. Sí. Dentro sí. de la región de Murcia, ¿cuántas personas están activamente en la asociación y cuántas personas estimáis que, que puede haber afectados por ELA solamente la región de Murcia?
2: Pues en la región de Murcia tenemos una estimación de unos 120-130 enfermos de ELA y que estén asociados hay unas 60 familias. Es un porcentaje, comparándolo con otras asociaciones de otras regiones, pues bastante, bastante normal. Sí, Hay que tener en cuenta que la situación de las familias es bastante complicada. Entonces, pues no todos se asocian. ahí algunas personas pues que al principio de la enfermedad es que no quieren ni oír hablar de ella se quieren desconectar totalmente y hay casos pues de que los socios son sus familiares en vez del de enfermo y pues se apoya igual a, al enfermo
0: Jesús contigo hablando alguna vez sobre este asunto sobre la importancia de crear comunidad más allá de la propia familia que, que entiendo que es fundamental pero para ti ¿por qué es importante formar parte de una comunidad de personas afectadas por ELA? Bueno pues...
1: Yo creo que es muy importante porque eh, entre nosotros eh, pues, compartimos información eh, en las veces que yo he tenido la oportunidad a, a de Damián de conocer a enfermos de ELA pues, en Cartagena de Murcia, eh, otras veces que me iba a Cartagena, eh, también cuando fuimos a Barcelona a, a ver el partido de un ZUE. En fin, eh, habla con compañeros y te cuentan te cuentan experiencias. Es compañeros que están peor que tú y que, y que tienen la asociación siempre de oreja a oreja y eso siempre para nosotros es, es un chute de energía muy grande. Entonces yo creo que es importante que entre nosotros haya un contacto y luego también es importante que a través de la asociación esté el mayor número de personas asociadas porque eh, la asociación también eh, ayuda a los enfermos pues eh, con toda, con los recursos que actualmente tiene pues a través de asesoramiento eh, técnico a través de recursos materiales que tiene la asociación como cama, como silla de rueda con lo, o, con lo, o con lo que se pueda y a través de, 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 de procedimientos que a lo mejor un enfermo de si nuestra asociación no, no lo sabe. Entonces es siempre un, un ambiente de comunicación eh, entre todos bastante importante creo que necesaria y, y también es importante ganar a la gente eh, que la gente, eh, eh, el público en general, nos vea. Cuando vayamos, por ejemplo, a eventos, vayamos a cosas que nos vean eh, la mayor cantidad de número de enfermos posible para que sepan que esta enfermedad no es una enfermedad de unos pocos, es una enfermedad de, de unos muchos y que, y que cuanto más seamos eh, y más estemos unidos, pues más fuerza tendremos a la hora de, de pedir cosas y reivindicar eh, situaciones. Y luego también, como te digo, afecto, efecto moral, yo Creo que es lo más importante, que nosotros pues nos hablemos, tengamos un grupo de WhatsApp donde podamos podamos transmitir nuestras inquietudes, nuestras dudas, nuestras preguntas, que siempre haya alguien en el, en el otro lado de, del grupo de WhatsApp o en el otro lado de, de, de una situación que tiene la respuesta adecuada a tus a tu inquietudes.
0: Habéis hablado ambos del tema de los recursos. Eh, Jesús, nos no puedes comentar, hay una ley, la ley ELA, que está parada ahora mismo, ¿Qué puede suponer el que se apruebe finalmente y simplemente esta ley? Pues mira, la, la ley
1: ELA, eh, como tú bien dices, lleva ya hace ya un año, creo que va a cumplir un año ahora que se, que se digamos que en primera instancia se aprobó en el Congreso de Diputados. Pero eso lleva a una serie de tramitaciones posteriores que están teniendo muchas dificultades. Hay mucho, muchas enmiendas que están por en medio y está un poco paralizada. Es un poco lo que tiene ahora mismo a la comunidad de la enfermedad de ELA, que tiene un poco... A, un poco, entre comillas, cabreada, ¿no? Porque no, no termina de salir eso para adelante. Aunque hay intención, porque se, se avanza mucho, pero está eso un poco parado. Entonces, estamos ahí un poco, lanzamos de la, precisamente, a través de las asociaciones, se está presionando para que eso salga en adelante. La ley, la, eh, eh, yo para mí, tiene tres puntos esenciales eh, que están dentro de, de esta ley, que son, eh, primero, el, digamos, el, el dar eh, el 33% de discapacidad a los, a los enfermos de ELA en el minuto cero de su diagnóstico, ¿vale? Actualmente, tú cuando te, te diagnostican en ELA pasa un proceso muy largo y muy tedioso hasta que te dan la discapacidad y eso no puede ser porque hoy en día eh, para los enfermos de ELA el tiempo es oro y no puede ser que un enfermo de ELA esté 6, 7, 8 meses esperando a que le den la discapacidad y poder disfrutar de, por ejemplo, tener una tarjeta en el coche para poder aparcar en un sitio discapacitado. Entonces, uno de los puntos de, de la ley ELA que recoge, que del minuto cero que diagnosticado te da el 33% de discapacidad. Luego también recoge un, un apartado que es la atención preferente a los enfermos de ELA, a la hora de, de, de recurrir a recursos eh, técnicos y humanos del de Servicio Emocional de Salud. Eso también es importante por lo mismo que he dicho, por el tiempo, que para nosotros el tiempo de orden. no podemos esperar por tres, cuatro, cinco, seis meses a que, nos, a que nos vea el neurólogo o a que nos vea cualquier especialista. Entonces, eso eh, también es importante. Y por último, yo creo que lo más importante de todo, el servicio, eh, eh, también lo recoge la, la ley en su punto, el servicio de, de atención eh, especializada y de fisioterapia las 24 horas del día para aquellos enfermos que está ya la, eh, la enfermedad más avanzada y ya, ya necesitan un aparato para poder respirar. Eh, actualmente, eh, ese tipo de enfermos, eh, como ha dicho Damián antes, viven en su casa hospitalizado y, y no tienen ningún tipo de, de recursos públicos, técnicos, especializados, que estén con ellos las 24 horas. Tienen que ser las familias los que se hagan cargo de ellos. Y muchos de ellos no pueden costearse eso, ese tipo de servicio y deciden, pues... Pues no, 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 no la tracotomía porque no pueden, no quieren, digamos, meter a la familia en problemas económicos. Entonces, esta ley recoge eso, que, que, que el servicio que el servicio público, eh, tenga las 24 horas del día, los enfermos de la tengan atención especializada las 24 horas del día para los enfermos de la de más avanzado.
0: Pues esperemos, esperemos que esta ley siga siga avanzando. Damián, cuéntanos el tema de la ley. Claro, porque a las familias, aquí se está hablando de, lo, de las personas afectadas por, por ELA, pero es que están las familias también afectadas. ¿Qué nos puede contar en relación con la ley, el asunto familiar?
2: Sí, nosotros lo que solemos decir es que cuando la ELA entra en una casa hay un enfermo, pero mucho afectado. Ahora mismo los, los cuidadores de los enfermos son los familiares. Es una enfermedad muy costosa, que en los estadios avanzados de la enfermedad, pues a lo mejor supone un gasto de 40.000 euros al año para la familia Eso es un, un coste que muchas familias no se pueden permitir. Entonces, como decía Jesús, hace falta atención residencial y hace falta atención domiciliaria. Atención domiciliaria porque, como decía Jesús, muchos enfermos lo que no quieren es hipotecar a sus familias ni en... ...en el aspecto social ni, ni en el aspecto económico... ...porque tienen que estar 24 horas con ellos... ...no se pueden despegar... ...entonces pues hay muchos enfermos... A, ...ahora mismo se estima que el 80% de los enfermos... ...que fa fallecen por ELA... ...son ellos los que deciden dejar de vivir... ...pero es por no hipotecar la vida de sus familiares... ...y eso en la sociedad que ahora mismo vivimos... ...no, no lo podemos consentir... ...tenemos que dar una solución... ...para que esos enfermos que quieran seguir viviendo puedan seguir viviendo con su pez, con su traqueostomía, pero seguir disfrutando de la vida, porque hay muchos con traqueostomía que siguen disfrutando de la vida. Es muy importante la atención domiciliaria, las 24 horas del día, según el estado de, del enfermo, 24 horas del día o, o las que necesite. Y también es muy, muy importante la atención residencial, que exista una residencia para los enfermos de la que no tienen familia, porque hay muchos enfermos de la que no tienen familia, y no pueden ir a ningún sitio, porque una de las cosas que pasa es que cuando tú llegas al momento de la traqueostomía, mejor te preguntan, ¿y qué medios tienes tú para subsistir con una traqueostomía? ¿Quién te va a cuidar? ¿Qué medios tienes? Y cuando dices que no tienes medios, te dicen, pues que no eres candidato para hacerte la traqueostomía. Entonces, ¿qué opción te queda? Dejar de vivir. Entonces, no se puede consentir eso. Tiene que ser el enfermo el que diga, pues vale, pues no puedo... Pues vale, pero si yo quiero seguir viviendo, que el Estado, ya que hemos estado contribuyendo al Estado durante toda nuestra vida laboral, eh, ahora es, es el momento de que el Estado contribuya a que nosotros podamos seguir viviendo.
0: Totalmente, porque si es duro ya tener una enfermedad que no has buscado, mm -hmm. pues más duro tiene que ser el, el no poder luchar, ¿no? no poder adaptarte y no poder hacer algo con tu vida.
2: Y tomar esa decisión tan difícil. Es una decisión muy difícil.
0: Y ser libre de tomarla, es decir, si sí. tú ves a tu familia, a tus hijos que lo van a pasar mal, para tú seguir luchando, pues, cl claro.
2: Hay muchas familias que están hipotecando bienes para poder mantener a, a su familia Entonces, claro, cuando eso lo ve el enfermo, en muchos casos, pues decide no seguir viviendo. La ELA, hay dos ELA, eh? la ELA con un con un buen patrimonio y un buen estado económico y la ELA sin recursos.
0: Y Jesús, el tema de familias. Claro, ¿cómo se prepara una familia? Mientras llega la ley, llegan los recursos o no, siguen saliendo personas afectadas y las familias, si pueden, pues van a hacer de cuidadores. Pero alguien les está preparando, ya no solo a nivel médico, ¿no? asistencial, sino a nivel mental, ¿Se les prepara de alguna manera? ¿O cómo se prepara? ¿En tu caso cómo fue?
1: El Los familiares directo en caso de mi mujer, el, el, digamos, eh, ha tenido que hacer un curso avanzado, digamos, de, de, de todo, ¿no? de, de, de ayudarme a la hora de comer, de ayudarme a la hora de ir al aseo, de ayudarme a la hora de ducharme. Y todo eso sin, sin saber ya nada, ¿no? Los familiares tienen que hacer un curso avanzado autónomo para saber lo que tienen que hacer en cada momento. Entonces, eh, nosotros tenemos, eh, desde, por parte de la asociación de ELA, por parte del de, de Servicio Público de Salud, tenemos también la oportunidad de tener psicólogos ¿no? que nos ayudan a los familiares a poder llevar esto. Nosotros afortunadamente hasta ahora tampoco lo hemos solicitado porque no, no lo creemos oportuno. Tanto mi mujer como yo nos vemos fuertes para, para llevar esto y para, de momento, lo, lo, la, la asistencia que me tiene que dar ella pues, es la asistencia de poder pues, ayudarme a comer, de ayudarme a asear no tiene que hacer nada específico, en un futuro, como bien ha dicho Damián, sí que hay cosas muy técnicas que, que unas familiares no pueden desarrollar porque no tienen los conocimientos oportunos. Pero yo te digo, de momento, eh, la, la familia, en este caso, mi familia, de esta mi mujer, como mi hermano, mi madre y demás, pues están haciendo un curso avanzado de, 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 de apoyarme, sobre todo a nivel psicológico, está estar encima mío, de ayudarme, de salir a pasar conmigo, de, de, de estar para allá y para acá que eso para mí también es buena medicina, ¿no? El, el no solo estar aquí en casa y ayudarme a, a ir para, qué, para allá, sino salir para pasear, salir a tomarme un desayuno, todo ese tipo de cosas, eh, yo creo que además coincidirá conmigo, que, que para nosotros es la mejor medicina. El, el salir, el, el poder sentirnos como todo el mundo, tomar un café, tomar una cerveza, eso para nosotros
0: eh, es un mundo. Damián, en tu caso... Tú, cuando te levantas cada día, ¿cómo te motivas? ¿Cómo inicias? ¿Cómo es ese momento que cuando uno se levanta a veces, estás pesimista, ahí, sí. ¿tenéis ese momento de crisis o cómo lo gestionáis? ¿Cómo es ese arranque cada sí, día sí. de decir, ostras, que tengo esto? ¿Os ha pasado una vez que os levantáis y no os acordáis y de repente es como otra vez a procesar esos minutos iniciales del día? ¿Cómo son?
2: Son, hombre, algunos días son, son duros. Tienes que ser fuerte y tirar para adelante porque si sí, sabes muy bien lo que te está pasando y sabes muy bien tu situación. Pero bueno, eh, la mejor medicina es lo que ha comentado Jesús, vivir día a día, disfrutar de la familia, disfrutar de los amigos, salir a pasear, tomarte un, unas cervezas con los amigos y charlar y disfrutar de la vida y de los buenos momentos que, que te puede ofrecer, porque los malos ya los tienes, entonces pensar en, en lo malo no, no soluciona nada, todo lo contrario, te hace estar peor. Entonces, pues pensar en lo que en realidad puede hacer más, en lo que no puede hacer, dejarlo de lado, y pensar en lo que puede hacer e intentar pues disfrutar de, de los buenos momentos de, de la vida, y a mí pues también me ayuda con, con la asociación pues poder ayudar a... A los enfermos, que es lo que estamos haciendo desde la asociación, por intentar ayudar a los enfermos y a sus familiares y mejorar la calidad de vida, como ha dicho Jesús, pues, o ya sea con fisioterapias que ofrece la asociación gratuita, apoyo psicológico, formación o con productos, con préstamos de productos de apoyo, que, que muchos enfermos no se pueden permitir. Entonces, cuando facilitas esos productos o ves que le has podido solucionar un problema a alguien, pues te motiva muchísimo.
0: El sentimiento de utilidad, ¿no? de, de, sí. de estar ayudando. ¿no? En sí. tu caso, Jesús, ¿sí que si hay alguna estrategia especial de motivación o algún hábito que te funcione cuando pierdes un poquito esa energía?
1: Pues yo, yo en mi caso, intento, porque yo creo que una, una de las principales, digamos, técnicas para llevar esta enfermedad adelante es despido aceptar. La palabra aceptar la enfermedad que tienes aceptar desde el minuto cero y decir, tengo esto y esto ya, digamos, va, va, va empeorando, que nunca va a mejorar, si no va a empeorar o se va a quedar igual. Entonces, esa es la base. Entonces, teniendo esa base, eh, yo por la mañana me levanto y sí que por la mañana muchas veces es complicado porque es cuando peor está, pero no tengo en un momento el pensamiento de, de decir, uff, este día está, no, no. Intento pasar ese momento eh, como sea, intento no darle vuelta a la cabeza, intento, bueno, me levanto voy a asear, me voy a desayunar, ya cuando desayune, me siento en la mesa, ya me encuentro un poco mejor y no pienso en, no, no pienso en, en que estoy peor que ayer ni peor que antes de ayer, sino que pienso que, que ya subiera un día más, que ya estoy aquí y, y, y ya está, y no, no, no pensar en la cabeza que, que hace un año podía levantar la mano y ya no puedo levantarla. Entonces, la palabra aceptar para mí es muy importante y ya te digo, por la mañana cuando me levanto, eh, digo, venga, vamos, otro día más. Eh, aunque esté peor que el día anterior, pero digo, venga, vamos a desayunar. Me cuesta venga, no pasa nada, vamos, vamos para adelante. Y así, sin pensar eh, en qué va a pasar mañana o, o qué va a pasar el, el año que viene. Entonces, esa es mi principal inspiración. Por la mañana es decir, Jesús, esto está así, eh, lo he aceptado y, y la cabeza no. no no hay que darle tiempo ni a, ni a pensar un segundo. Hay que mover el cuerpo antes que la cabeza
0: piense. Ya has comentado casi al inicio de la entrevista que el tema de los miedos lo, lo tienes bien gestionado. Pero ¿crees que has ganado algo con esta enfermedad? ¿O has descubierto algo de ti? Pues
1: yo creo, como te decía antes, yo creo que he descubierto, bueno, he descubierto, pero creo que yo también lo tenía, he descubierto mi, mi, la capacidad que tengo de, de superación y de fuerza mental, ¿no? Yo sabía que de siempre mi mamá, mi mujer me lo decía: eres, eres muy frío, eres muy tarde, muy. Pues sí, eso más, más valió pues ahora para luchar contra enfermedades de la mejor manera posible. Soy una persona fuerte de cabeza y, y he descubierto que sí, que efectivamente que lo soy. Y, y, y como he dicho antes, lo que he aprendido en este año es, pues, pues eso, a, a descubrir lo importante que la familia porque los momentos maduros están contigo, lo importante que son los amigos, porque están llevando entregados por tres padres, ¿cómo estás? Eh, por, por la calle cuando paseamos, eh, por el pueblo, oye, ¿cómo estás Jesús? ¿Cómo estás? ¿Cómo estás? Los eventos que hacemos, la verdad que todos están funcionando espectacularmente bien, nos apoya la gente muchísimo y, 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 y eso es En resumen, lo que estoy aprendiendo es eso, la, la, la gran cantidad de de, de, de apoyo de la gente y, y de lo mucho que nos que nos quiere la gente y de, de los solidaridad que es la gente con nosotros.
0: Damián, y en tu caso, ¿tienes algún miedo que actualmente? Algo que te, que te esté preocupando?
2: Más que miedo, más miedo no, hombre, preocupación. Eh, por mucho que digamos que día a día, día a día, siempre te vienen pensamientos que intentas que quitarte de, de la cabeza, pero bueno, me preocupa el desarrollo de, de la enfermedad, pues claro, preocupa y la situación en la que puedes poner a la familia, pues también me preocupa es el estado físico que si voy a poder con ello, pero bueno, yo creo que, que sí, siempre hay que mirarlo en positivo y es ver lo que puedes hacer y disfrutar. Entonces, pues como dice Jesús, aprender eh, a seguir adelante, ver la fuerza que tienes, ver el apoyo que tienes de los amigos y de la familia. Entonces, pues como te he dicho antes, tiempo al tiempo y disfrutar de los buenos momentos que, que te va dando la vida y disfrutar de los amigos, disfrutar de la familia y hacer lo que, lo que se puede hacer.
0: ¿Y en tu caso también has descubierto algo o gracias a esta enfermedad? Es decir, pues algo que hayas dicho mira, si yo no hubiera tenido ELA jamás hubiera desarrollado X cosa o no me hubiera interesado por algunos temas o mi capacidad de observación hubiera sido peor. ¿Tienes algo que tú digas, esto que soy ahora se lo debo a esta enfermedad?
2: Sí, eh, bueno, la ELA es muy cruel, pero también te da algunas satisfacciones. A mí me ha dado la satisfacción de, de conocer a otros enfermos, conocer a Jesús también, muy buena gente, y conocer enfermos pues, que son muy enriquecedores, que los ves en situaciones difíciles, y lo ves como tiran para adelante y cómo disfrutan de la vida. Yo cuando me dijeron la ELA, digo, madre mía, esto no sé si lo voy a poder llevar yo para adelante y luego bueno, en algunas reuniones que hemos tenido con otros enfermos y los ves, dices, joder, esto hay que tirar para adelante y disfrutar de, del momento y no pensar en lo que viene. Y mm, he descubierto pues la solidaridad de la gente, como, como ha comentado Jesús, la solidaridad de los amigos, el amor que te tienen, la familia, los amigos... Y sobre todo a disfrutar de las cosas buenas que tiene la vida y de olvidarte de las cosas más banales y, y materiales.
0: Jesús es muy buena gente, pero es, es culé sí. del Barça. Bueno, tiene ese defecto, pero tener. bueno, algo tiene no que tener. Todo,
2: no va a ser todo bueno. No, Yo
1: no, no, no podemos ser no. Algún, algún defecto claro.
2: Yo, como, como no soy futbolero No me importa mucho bueno,
0: bueno. Yo lo he llevado bien siempre eso con él No ha habido conflicto familiar ahí
2: Y después de lo que hizo el Barça Por nosotros en el partido ese Que hizo que se recaudaron mil me parece Y todo destinado a, a, la, funda, a la Fundación para investigación Que es, un, es una de las cosas Que más nos hace falta La solución es la investigación hay que cuidar de los enfermos y de sus familias, pero también en que hay que investigar y, y ver por qué se desarrolla esta enfermedad, porque es que es que no se sabe, no se sabe.
0: Eso es un punto que yo veo crucial también, porque sí que hemos hablado que esa ley ELA pues va a ayudar con recursos, pero claro, eso es ya una vez que la enfermedad ya está desarrollada, pero también hay que apuntar en la dirección de esa prevención e incluso que se pueda erradicar no es decir que se sí. pudiera detectar y frenar a, a, a sí. tiempo con temas de, de, de investigación ¿Cómo es Jesús en tu caso? ¿Cómo percibes eh, los avances en investigación? Porque según me comentaste y creo que también se lo escuché a Unzube, eh, actualmente es que no hay, hay un medicamento pero que realmente es bueno reducir en algo ¿no? ¿Cómo es el tratamiento y, y en qué punto está la investigación con todo esto?
1: A ver, nosotros actualmente los enfermos de ELA eh, tenemos, digamos, eh, hay un medicamento que es el riluzol, que es el único que, que ahora mismo eh, nos dan a todos los enfermos de ELA y el Riluzol, lo único, o sea, eh, como tú bien has dicho, no tiene cura a esta enfermedad y lo único que hace es ralentizar la enfermedad en algunos de los casos. Es el la único la única medicamento que tenemos. Eh, el tema de investigación ahora mismo, estos últimos años ha, ha pegado un salto bastante gran, grande y lo, lo sabes también Damián que ha estado todo estos años viendo un poco el desarrollo de la enfermedad estos últimos años se está hablando ya mucho más de investigación que hace 3-4 años, pero yo creo que no, no, no es lo suficiente, necesitamos eh, la investigación que se está haciendo ahora mismo, eh, sobre todo a nivel privado, a nivel de, de Fundación Luzón, de de empresas privadas, pero necesitamos también que a nivel público pues se destinen se más dinero para investigación, no solo para, el, para la ELA, sino para otras enfermedades también. Entonces, es un problema que tenemos que intentar solucionar entre todos. Nosotros estamos poniendo pe nuestro pequeño crédito de arena a través de la Asociación de la ELA y a través de la Asociación de todas las toda la sociedades de España de hacer eventos y hacer cosas para la investigación. Hace poco, en la Carrera de la Constitución, Aquí en Totana, pues, el dinero que se, que, se, que se recaudó fue para la investigación. Es un pequeño crédito de arena que, que cada uno ponemos y que, y que mira, pues, algo hará. Pero yo creo que no, no es lo suficiente. Nosotros actualmente también, eh, estos últimos años se ha potenciado también el tema de los ensayos clínicos. Hay muchos hay mucho ensayos clínicos que están puestos en marcha a, a nivel mundial. Yo estoy formando parte de uno en Valencia un ensayo clínico que está en fase 3 y que está a punto de, de aprobarse. Pero aún, pues, desgraciadamente, todos estos procesos también son muy, muy largos en el tiempo. y Para nosotros, pues, necesitamos que estos, estos plazos se acorten mucho más. Como yo te, como bien te he dicho, estoy yo en Valencia haciendo un ensayo clínico durante un año. Es un ensayo que, que, que está funcionando también en, en Canadá y Estados Unidos. Está más avanzado y está a punto también de, de comercializarse. Entonces, pues eso también es un punto que a nosotros la de lado tiene un punto de, de optimismo para seguir luchando y seguir pensando en que, en que la cosa no está parada, se está investigando. No a la rapidez que nosotros queríamos, pero se está trabajando en ello.
0: Sí, tú lo has dicho en la entrevista, que el tiempo es oro en vuestro caso, en tu caso particular todavía más, por la evolución que ha tenido la, la, la enfermedad. Eh, cuando esta evolución es rápida, ¿se suele mantener esta velocidad, Jesús, o, o hay momentos de estancamiento? En tu caso, ¿qué te han comentado?
1: Eh, lo que te comentan es que, que la enfermedad de la ELA no, no tiene un desarrollo eh, en el tiempo eh, igual para todos. Lo mismo, eh, en un año evoluciona rápido y a lo mejor pasa un tiempo en que se te queda estancado. Lógicamente, nunca se va, nunca va a mejorar tu estado porque nunca se mejora el estado pero hay momentos en el tiempo en que se te queda estancado, según, según, según me han dicho, según nos dicen los neurólogos. Y ya te digo, el, el, el medicamento que nos tomamos, el reluzor y el ensayo clínico en el que estoy formando parte, lo único que hace también es ralentizar. Entonces, el proceso que lleva habitualmente lo ralentiza, pero nunca lo cura. Entonces, no, no hay, un, no hay un, un tiempo específico de decir, bueno… Esto va a seguir esperando y al segundo año te va, se te va a parar y al tercer año se va, cada caso, como he dicho al principio, un mundo y de cada uno tiene una enfermedad diferente. Entonces, lo que sí que nos dicen es que seamos optimistas y aunque veamos que en un año perdemos mucho, que en muchos casos ellos han visto que hay un momento también que se para y en ese, en ese punto estamos, que, que, llegue, que llegue también eso a nosotros. Y que a pesar de que un año, por ejemplo, en mi caso, o se ha ido la evolución rápida, que a lo mejor llega un momento en que, que se pare y que, no, y que no evolucione tan rápidamente.
0: Pues esperemos, esperemos que esa evolución se frene, que dé tiempo a que esa ley salga, que se aumenten los recursos en investigación porque los procesos de investigación sabemos que con recursos se pueden acelerar. Damián, para ir finalizando, con la última pregunta que siempre puede ser compleja. En un minuto. Si necesita más, más. Faltaría más, ¿eh? Pero ¿cuál sería el mensaje central que te gustaría lanzar a la audiencia de todo lo que hayamos comentado en la entrevista o de algo que tú quieras decir?
2: Bueno, pues comentar que, que la ELA es una enfermedad que le puede tocar a cualquiera. A día de hoy el 10% de los casos que se diagnostican son genéticos, pero el 90% de los casos que se diagnostican son esporádicos y no se sabe la causa. Entonces, una enfermedad que le puede tocar a cualquiera y que para nosotros el apoyo de la sociedad es pues, un gran motor para todos nosotros, el que nos hace seguir luchando y moviéndonos, a agradecer a todo el mundo por pues, todo el apoyo que, que nos muestra. Y luego pues un mensaje que se lo di una vez a un compañero que que no esperemos a que la vida nos trate mal o nos ponga en una situación difícil para empezar a disfrutar de las cosas buenas que las tenemos todos a nuestro alcance y son las más sencillas y, y las más baratas, que disfrutemos de la vida y del día a día.
0: Totalmente. Yo cuando salgo a correr y tengo algún día tonto horror, empiezo a correr, ya sabes tú, Jesús, muchas veces cuando empiezas a correr ya sabes el día bueno o no es el día bueno. Y cuando sabes que no es el día bueno, me acuerdo siempre de ti y automáticamente me digo me, me digo a mí mismo déjate tonterías disfruta lo que estás haciendo en este momento, que es oro. En tu caso, Jesús, ¿Qué mensaje central te gustaría dejar?
1: Bueno, eh, mi mensaje sería un poco, pues, pues, un poco de, de agradecimiento, de gratitud a la, a la gente que nos apoya. En todo este año nos ha apoyado eh, sí. a la hora de, de dar visibilidad a esta enfermedad de la isla. Yo creo que con todo lo que hemos hecho este año, desde mi experiencia particular, pues yo creo que hemos conseguido por lo menos que la gente conozca lo que es la, la enfermedad. Seguimos haciendo cosas para que la gente conozca esta enfermedad, sepa que que es una enfermedad, como ha dicho Damián, que no, es que no, que aleatoria, que no, que no tiene que ver con nada, que nos puede tocar a todos y que es importante que se conozca, que es importante que, que se conozca a nivel regional, a nivel nacional, para que eh, los políticos que tenemos se den cuenta de que esta enfermedad, tenemos unas una necesidades que hay que afrontarlas ya, a través de la ley ELA, que, que consigamos todo lo que se está pidiendo de la, de la forma más rápida posible, que consigamos llegar a todo, al máximo posible de gente para que se investiguen las cosas más rápido y se, y se, y se obtengan más recursos. Yo, yo creo que con todo este tipo de eventos, esta entrevista, todos los eventos que tenemos eh, previstos para este año, los que hicimos el año pasado, yo creo que po poco a poco lo vamos consiguiendo. Entonces, pues dar un mensaje en general a la sociedad, eh, políticos, eh, público en general de que, de que tienen que apoyarnos, tienen que, eh, tienen que solidarizarse con nosotros para que, para que vayamos para adelante y que seamos un ejemplo para para de enfermos que están viniendo detrás, que están siendo diagnosticados. Eh, cada día se diagnostican tres casos en España y entonces tenemos que darle esperanza a todo el mundo desde, desde el minuto cero yo, yo creo que con este tipo de cosas y de eventos eh, lo, lo, lo podemos conseguir.
0: Eso espero también y lo deseo de, de corazón. Es, es, este podcast es de educación y realmente creo que habéis dado una auténtica lección de, de vida, de, de educación. Y solamente pues, deseo que esos, esas cosas de las que hemos estado hablando, investigación, sale y hiela, pues lleguen lo antes posible, que el tiempo es, es oro. Y solamente agradecer vuestra participación porque estoy completamente seguro que esta será seguramente la entrevista más especial que acabéis teniendo en el podcast. De corazón, muchas gracias a los dos.
2: Muchas gracias a ti por darnos, por darnos la oportunidad de dar visibilidad a esta cruel enfermedad. Muchas gracias.
0: Muchas gracias a ti. Gracias, primo. Te agradezco mucho que hayas escuchado esta entrevista, pero te voy a pedir que dediques un minuto de tu vida para que este episodio llegue a más personas. Solo un minuto. Tal vez lo acabe escuchando alguien que puede tomar decisiones que cambien la vida de, las, de los afectados de ELA. Compartir la entrevista por mensajes directos, grupos de WhatsApp, de Telegram, de redes sociales no te ocupa más de un minuto, insisto. Sé que tu tiempo es lo más importante que tienes y deberías proteger, pero ahora quiero que imagines cómo personas como Jesús y Damián valoran un minuto cuando saben que el cronómetro de sus vidas corre a gran velocidad y que tu minuto les puede permitir seguir luchando porque los afectados de ELA quieren seguir viviendo. Que la ley ELA termine su proceso o que se aumenten los recursos en investigación Puede depender de cómo utilices el minuto que te estoy pidiendo. No lo hagas por Eduhacking, hazlo por solidaridad. De corazón, muchas gracias.